0: KHL Info Kultur. Mit Pablo Diaz am Mikrofon. Über 100 rechte Übergriffe hat es in Deutschland bis Ende 2021 auf Kultureinrichtungen gegeben. Sei es, dass Theatergebäude, Jugendclubs oder einzelne Kunstinstallationen angegriffen wurden. Im Fokus dieser Übergriffe steht die offene und liberale Gesellschaft, sagt der Journalist und Buchautor Peter Laudenbach.
1: Eigentlich greift man damit nicht nur das einzelne Theater, den einzelnen Musiker, das einzelne Jugendzentrum an, sondern eigentlich eine, eine offene, liberale Gesellschaft, die so eine Kunst ermöglicht und sogar noch finanziert. Es ist eigentlich immer ein Angriff auf Pluralismus und genau diese Art von Pluralismus ist das Gegenteil eines völkischen, rechtsradikalen Denkens.
0: Wir sprechen mit Peter Laudenbach über die neue Rechte und warum die sich die Kultur und die Kunst als neues Kampffeld ausgesucht hat. hr-info-kultur Vor etwas mehr als einer Woche machte die Redaktion des Investigativnetzwerkes Korrektiv eine brisante Recherche öffentlich. AfD-Politiker hatten sich im Herbst mit Neonazis und Großunternehmern in Potsdam getroffen und die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland geplant. Seitdem das bekannt wurde, gehen viele Menschen gegen rechts auf die Straße. Mitte der Woche hat Regisseur Kai Vogels Teile dieser Recherche als Inszenierung auf die Bühne des Berliner Ensembles gebracht. Mit neuen Details und Rechercheerkenntnissen. Barbara Behrendt war bei der Aufführung dabei.
2: Eine Tafel mit weißem Tischtuch, zwei Rednerpulte. Vier Schauspieler und eine Schauspielerin sitzen in Kellner Kellnergarderobe um den Tisch im Landhaus Adlon und beginnen, sehr locker vom Treffen von AfD-Politikern mit Neonazis im November zu erzählen. Ein niedrigschwelliger Einstieg, juristisch wasserdicht.
0: Ich bin die Bühnenfigur Gernot Mürig. Was ich jetzt hier sage, das habe ich wortwörtlich so nicht gesagt. Aber einige Begriffe und Ausdrücke, die konnten durch Gedächtnisprotokolle überliefert werden. Also... Wir sind ein Kreis niveauvoller Faschisten. Hey,
2: willst du verklagt werden?
0: Wir sind ein Kreis niveauvoller Patrioten.
2: Die Schauspielerin Konstanze Becker hakt als Journalistin immer wieder ein, während die wichtigsten Ergebnisse zusammengetragen werden. Vom Plan der Deportation von Millionen von Deutschen, vom Trick der doppelten Staatsbürgerschaft, mit der Menschen in das jeweils zweite Passland abgeschoben werden sollen bis zu den angekündigten neuen Enthüllungen. Ein Foto von Mario Müller wird eingeblendet. Vorbestraft wegen gefährlicher Körperverletzung. Wissenschaftlicher Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel-Schmidt. Dass er am Treffen teilgenommen hat, war bekannt. Nicht aber, dass er laut Korrektiv einen Vortrag über den Kampf gegen die Linke gehalten hat. Ein Kampf, bei dem Gewalt, sensible Daten und soziale Medien zusammenkommen. Müller soll sich damit gebrüstet haben, einen ehemaligen Berliner Aktivisten der linksautonomen Szene in Polen ausfindig gemacht und einen Schlägertrupp auf ihn angesetzt zu haben.
1: Diese Information, die habe ich dann in Polen weitergegeben an erlebnisorientierte Fußballkreise. Und die haben den Mann dann konfrontiert, handfest und sagen wir sportlich. Daraufhin hat der Herr einen Nervenzusammenbruch erlitten. Außerdem ist er zum Kronzeugen in einem spannenden Prozess geworden, wo er seine ehemalige Genossin verraten hat. Die Rede ist vom Prozess gegen die
2: linksextreme Gruppe um Lina E. Der Abend legt nahe, dass der Angriff auf den Mann, dessen Aussage herbeigeführt hat. Außerdem soll Müller den Kanal Dokumentation Linksextremismus auf der Plattform X betreiben, der geleakte Daten über linke AktivistInnen verbreitet. Zeitgleich mit der Performance wurde die neue Recherche auf der Website von Korrektiv freigeschaltet. Nachlesen sollte man sie unbedingt, denn auf der Bühne wird nicht immer deutlich, welche Sätze tatsächlich gefallen sind und welche nicht. Dass Müller vertrauliche Daten aus dem Bundestag missbraucht hat, bleibt Vermutung. Müller bestreitet alle Vorwürfe. Trotzdem zeigt die Recherche, wie eng die Verbindungen zwischen AfD und gewaltbereiten Neonazis sind. Und auch wenn diese allzu augenzwinkernde Mischung aus Fakten und Mutmaßungen einige Fragezeichen zurücklässt, so ist es doch ein Abend der Mutmacht. Die Plätze waren sofort ausverkauft. Die Theater, selbst oft von der AfD angegriffen, stellen sich klar gegen rechts. Die Zerstörung der Demokratie sei in vollem Gange, heißt es zuletzt. Doch der Abend erzähle auch etwas anderes.
1: Es könnte eine Erzählung sein, die zeigt, dass wir viele sind, dass wir laut sind, dass wir als Zivilgesellschaft nicht pennen und dass wir uns unsere Demokratie nicht kaputt machen lassen. Stehende
2: Ovationen.
0: Stehende Ovationen beim Berliner Ensemble für eine Inszenierung, bei der das Treffen zwischen AfD-Politikern, Neonazis und Großunternehmern in Potsdam im November vergangenen Jahres szenisch dargestellt wurde. Die gesellschaftlichen Reaktionen jetzt auf die Rechercheergebnisse des Netzwerkes Korrektiv erstaunen. Denn die Übergriffe der neuen Rechten auf Menschen sind nichts Neues. Nehmen wir als Beispiel die Übergriffe auf Kultureinrichtungen oder deren Vertreter. Über 100 hat der Journalist und Autor Peter Laudenbach in seinem Buch »Volkstheater – Der rechte Angriff auf die Kunstfreiheit« gesammelt. Ich habe mit Peter Laudenbach vor dieser Sendung gesprochen. Herr Laudenbach, wieso sind Kultur und Kunst für die sogenannte neue Rechte so wichtig geworden?
1: Man muss erst mal festhalten, dass es seit Jahren massive Übergriffe gegen Kunst- und Kultureinrichtungen gibt. Theater, Museen, Buchläden, Künstler, IntendantInnen bekommen Morddrohungen. Und parallel schreibt die AfD in irgendwelchen Anträgen, in Gemeinderäten, in Stadträten, in Landtagen, dass Theater oder Museen, die ihnen nicht gefallen, weniger Geld kriegen sollen. Das ist erstmal eine empirische Erhebung, dass, dass die AfD und andere rechtsradikale Kultur offenbar als Betätigungsfeld für sich entdeckt haben. Die Frage, warum gerade Kultureinrichtungen, hat, glaube ich, zwei Antworten. Das eine ist, das schafft natürlich maximale Sichtbarkeit, ja, also eine Theateraufführung zu stören, ist nicht sehr gefährlich und trotzdem hat man sehr viel Aufmerksamkeit. Meine These wäre aber, dass diese Theater oder Museen oder Opernhäuser oder Buchläden, die unter rechter Aggression zu leiden haben, quasi eine Stellvertreterfunktion ausüben. Eigentlich greift man damit nicht nur das einzelne Theater, den einzelnen Musiker, das einzelne Jugendzentrum an, sondern eigentlich eine, eine offene, liberale Gesellschaft, die so eine Kunst ermöglicht und sogar noch finanziert. Es ist eigentlich immer ein Angriff auf Pluralismus. Man kann vielleicht auch sagen, dass Kulturorte, jedenfalls die Interessanten, ja in sich sehr plural sind und nicht nur, weil da sehr verschiedene Menschen arbeiten, sondern auch weil sehr verschiedene Weltanschauungen, Weltsichten sozusagen äh, zur Geltung kommen. Und genau diese Art von Pluralismus ist das Gegenteil eines völkischen rechtsradikalen Denkens.
0: Ihre Recherche dokumentiert, dass sich im untersuchten Zeitraum, das ging ja bis 2021 im Schnitt, jeden Monat eins bis zwei rechte Übergriffe gegen die Kunstfreiheit ereignet haben. Werden diese Übergriffe im öffentlichen Bewusstsein wahrgenommen? Mein Eindruck ist eher nein.
1: Ja, das ist leider auch mein Eindruck. Sie werden als Einzelfall rezipiert und mein, mein Ehrgeiz war, erstmal zu wissen, wie viel was geschieht eigentlich, wie viel ist das, ist das nur im Osten, was nicht stimmt. Und wenn man so einen Befund hat, dass es quasi eine gewisse Kontinuität gibt, dann kann man es nicht mehr nur als Einzelfall wahrnehmen. Aber wenn zum Beispiel in Bremen in einem linken Jugendzentrum während eines Konzertes ein Brandanschlag stattfindet, das Gebäude völlig ausbrennt, ich meine, da hätten Menschen sterben können, das weiß schon in Hamburg niemand mehr. ja? Oder wenn in Berlin äh, bei einem Buchhändler ganz normale literarische Buchhandlung, die hat eine Lesung gemacht gegen einen neuen Rechtsradikalismus, dem wird erst die Fensterscheibe eingeworfen und kurz danach wird sein Privatfahrzeug von seiner privaten Wohnung angezündet. Und er wohnt nicht bei seinem Buchladen, das heißt, die müssen ihn verfolgt haben in sein privates Umfeld. Auch das ist dann in der Lokalzeitung eine Meldung, und verpufft dann eben auch wieder. Man muss auch fairerweise sagen, Gott sei Dank sind diese gewalttätigen militanten, kriminellen Übergriffe eher die Ausnahme. Was es sehr viel häufiger gibt, sind Drohungen. Was es eben auch häufig gibt, ist sozusagen eine Begleitmusik aus der AfD. Mhm. Das heißt, man kann beschreiben, dass die dass die gewalttätigen kriminellen Übergriffe und die formal völlig legalen Anfragen der AfD ob ein Theater zu viel Geld bekommt, ob ein Opernhaus zu viele Migranten beschäftigt, das ist ja formal legal, das darf eine Oppositionspartei. Aber natürlich schafft das ein Klima, das auch gewalttätige Übergriffe sozusagen wahrscheinlicher macht. Der Soziologe Wilhelm Heidmeier spricht in dem Zusammenhang von Bedrohungsallianzen in dem die verschiedenen Akteure, die gewaltbereiten und die nicht gewaltbereiten, durch Legitimationsbrücken verbunden sind.
0: Ich würde ich würd ganz gerne vorher noch eine andere Frage stellen. Mhm. Wir kommen gleich darauf zu sprechen mhm. auf diese Allianzen. Angriff auf die Kultur oder ihre Institution hat es ja auch früher gegeben. Sie schreiben ja auch darüber. Was ist der Unterschied zu jetzt?
1: Sie haben recht, es hat eine sehr lange Tradition. Man erinnert sich zum Beispiel an die FPÖ in Österreich vor 20 Jahren, einen sehr aggressiven Kulturkampf geführt hat. Na, der entscheidende Unterschied ist der Aufstieg der AfD seit 2013. Das hat ein anderes Klima geschaffen und seitdem beschreiben jedenfalls alle Menschen in Kultureinrichtungen, die wir befragt haben, hat das einfach zugenommen.
0: Sie sprachen eben von den Allianzen. Kann man von einem geteilten, aber letztendlich auch koordinierten
1: Vorgehen sprechen? Nein, nein, das ist, das ist nicht koordiniert. Das sind andere Akteure, dafür also die einstellen die Anfragen im Parlament und es sind andere Akteure, die die Morddrohungen schreiben oder Fensterscheiben einwerfen. Das will ich der AfD nicht unterstellen, dass das eine gezielte Strategie ist. Das ist informell, das sind sozusagen kommunizierende Röhren. Ja? Die beobachten sich gegenseitig, die AfD schafft ein Klima und andere fühlen sich dann berufen, auch mit Gewalt zu agieren. Aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass die AfD solche, solche kriminellen Aktionen koordiniert oder steuert oder initiiert. Das wäre, das wäre eine falsche Beschreibung.
0: Was bei diesen, sagen wir mal, verbalen Attacken auffällt, ist die Umkehrung von Begrifflichkeiten. Also positive Wörter werden negativ besetzt. Es geht also beim Angriff auf Kunst und Kultur um eine Neubestimmung von Inhalten. Sehe ich das richtig?
1: Ja, und es gibt auch da ein merkwürdiges Opfernarrativ, also wenn die AfD, von der sehr oft Aggression ausgeht gegenüber Kunsteinrichtungen, sich selber darstellt als das Opfer eines, eines, der Fiktion, eines linksliberalen Mainstreams. Dahinter steckt schlichtweg die Unfähigkeit, Pluralismus äh, zu ertragen oder sogar zu genießen. Ich erlebe, ich bin Theaterkritiker in Berlin und ich lebe, erlebe den, den Kulturbetrieb eben nicht als, als irgendwie, wie äh, soll man das sagen, in eine Richtung ausgerichtet. Er ist sehr widersprüchlich, er ist sehr breit, er ist sehr bunt und das ist auch gut so. Es gibt ja auch konservative Künstler, es gibt sogar rechte Künstler. Der AfD-Sympathisant Tellkamp veröffentlicht sehr angesehene Romane im Surkamp Verlag. Das stört mich überhaupt nicht, Ja, das ist ein breites Feld. Aber gegen dieses sehr, oder Brutto Strauß, ein sehr reimierter Dramatiker, der inzwischen auch so völkische Töne von sich gibt, das ist sein Recht. Ich muss es ja nicht mögen, ich muss es ja nicht lesen, aber er darf das. Aber gegen diesen breiten Pluralismus konstruiert die AfD das Bild eines eines irgendwie geschlossenen linksliberalen äh, Kulturmainstreams. Das ist in meinen Augen ein reines Phantasma.
0: Aber die AfD reklamiert ja auch oft. Eine sogenannte ja, Bevorzugung deutscher Nationalkultur. Also man unterstellt dem aktuellen Kulturbetrieb eben nicht deutsch zu sein. Meine Frage in dem Zusammenhang, was ist deutsche Nationalkultur aus Sicht der Rechten? Was soll das sein?
1: Na, das ist dann sehr diffus, ja. Also die wissen ganz genau, wogegen sie sind, wofür sie sind, ähm, wenn man also die Reden liest von denen. Da wabert das so, dann lesen sie halt Ernst Jünger oder ich glaube nicht, dass die einen Kulturbegriff haben, der zu irgendwas führt. Und ich meine, was ist deutsche Nationalkultur? Der westöstliche Divan von Johann Wolfgang von Goethe, ein Dialog mit der arabischen Welt mit der arabischen Literatur. Das ist deutsche Nationalkultur, ja. Es gibt nicht eine reine, eine rein deutsche Kultur. Ich meine, die Rechten haben das Phantasma eines, eines irgendwie ethnisch und kulturell und in den Lebensweisen homogenen Volkes, das gibt es nicht. Und der Gegenpol ist dann genauso konstruiert, das Phantasma irgendwelcher liberalen, globalistischen, abgehobenen, dekadenten linken Eliten, ja? das ist sozusagen das Feindbild. Und beide, beide Pole dieser, dieser Feindbildkonstruktion sind eigentlich irreal.
0: Würden Sie sagen, diese Drohungen und Angriffe haben bereits jetzt schon Aufwirkungen auf die Arbeit der Kulturinstitutionen gehabt oder haben sie noch?
1: Also sicherlich in den großen Städten, aber ich habe auch gesprochen mit, mit Theaterleuten zum Beispiel in kleineren Orten im Osten und die haben gesagt, die machen natürlich auch Projekte mit Geflüchteten, die machen vielleicht auch Projekte über Queerness oder vielleicht sogar Projekte gegen Rechtsradikalismus, aber die sagen, dass sie immer, wenn sie sowas vorhaben, sich vorher überlegen müssen, wie viel Ärger mit der AfD im Gemeinderat oder wie viel Ärger auch mit lokalen nazi man sich leisten kann und man sich leisten will. Ich war in Theaterpremieren in, in Sachsen, in Thüringen zu, zu rechten Thematiken, die fanden unter Polizeischutz statt. Das war diskret, da waren dann zwei Polizisten da, es war jetzt keine Hundertschaft, aber das ist natürlich schon präsent, dass man in einer Stadt arbeitet, wo die AfD vielleicht 30 Prozent im Gemeinderat hat und die CDU vielleicht auch konservativ ist. Und dann weiß man, wenn man bestimmte Projekte macht, werden die nächsten Etatberatungen schwieriger. Das ist nicht Zensur, das ist auch nicht Einschüchterung, aber es ist ein Einfluss, der stattfindet.
0: Peter Laudenbach war das. Sein Buch »Volkstheater – Der rechte Angriff auf die Kunstfreiheit« ist im Verlag Wagenbach erschienen. Herr Laudenbach, ich danke Ihnen für das Gespräch.
2: Hr Info Kultur.
0: Wir möchten, mehr, dass, dass wieder mehr deutsche Volkslieder gelehrt werden, dass deutsche Gedichte gelernt werden, dass wir auf unsere deutschen Dichter und Denker wieder mehr in den Schulen würdigen. Sagt der Co-Parteichef der AfD, Tino Kropala. Auch die Bildungspolitik gehört zur Kultur. Und da positionieren sich zurzeit viele Pädagoginnen und Pädagogen aus ganz Deutschland gegen rechte Ideologien. In den sozialen Medien läuft zurzeit eine gemeinsame Aktion gegen Rechtsextremismus und die immer lauter werdende rechtspopulistischen Stimmen in Deutschland, auch in der Schule. Innerhalb weniger Tage ist ein entsprechendes Video schon über 350.000 Mal geklickt worden. Tendenz steigend. Initiiert hat die Aktion Lynn Hart, eine junge Gesamtschullehrerin aus Lich bei Gießen. Rebecca Dickmann hat sie getroffen.
3: Lynn Harts Wohnung ist genauso bunt wie ihr Instagram-Profil. Knallig lackierte alte Schulstühle, Zimmerpflanzen in pinken Plastikkisten. Und auch im Internet gibt die 30-jährige Gesamtschullehrerin als Frau H. kunterbunte Einblicke in ihren Alltag. In ihren letzten Beiträgen schlägt sie aber deutlich ernstere Töne an als sonst. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen positioniert sie sich klar gegen rechtsextremes Gedankengut und Ausgrenzung. Tatsächlich war es einfach eine Reaktion auf die aktuelle politischen Debatten und aktuellen mehr Ereignisse. Ich habe dann einen Text verfasst und konnte auch noch größere Accounts mobilisieren und so kam die ganze Aktion zustande. Das entsprechende Video wird innerhalb weniger Tage tausendfach geliked, kommentiert und geteilt. Neben Frau H. kommen darin auch mehrere andere reichweitenstarke Lehrer-Influencer
1: zu Wort.
4: Wir wenden uns mit diesem Appell gegen
1: die immer lauteren rechtspopulistischen Stimmen in Deutschland, die Zunahme von Vorurteilen,
4: die wachsende Spaltung der
3: Gesellschaft und die die Bedrohung demokratischer Prinzipien bewegen nicht nur uns Lehrkräfte,
1: sondern auch die Familien und die jungen Menschen. Unsere Bedenken nehmen stetig zu.
3: Linhart selbst unterrichtet Schülerinnen und Schüler von der siebten bis zur zehnten Klasse. Allerdings gar nicht in Politik, sondern in Arbeitslehre und Deutsch. Und trotzdem stellt sie fest... Aktuelle politische Themen sind auch im Unterricht hochaktuell. Also dadurch, dass wir jeden Tag mit Menschen zu tun haben, mit Kindern, Jugendlichen, treffen wir natürlich jeden Tag auf alle möglichen gesellschaftlichen Probleme. Und dazu zählen auch diskriminierende und rassistische Äußerungen, dass Menschen beleidigt werden oder verletzt werden durch rassistische Äußerungen. Und dann ist es wichtig und gefragt von der Lehrkraft, dass man unbedingt hinhört, dass man hinsieht und das unbedingt kommentiert, aber wie politisch darf man überhaupt sein als Lehrkraft? Das wird auch in den Kommentarspalten immer wieder gefragt. Müssen Lehrkräfte nicht neutral sein? Als Lehrkraft begegnet man sehr häufig diesem Irrglauben, dass man absolut neutral sein sollte. Das betrifft natürlich niemals Rechtsextremismus oder menschenverachtende Sichtweisen oder Äußerungen. Dann darf ich die natürlich kommentieren und ganz bestimmt für diese Menschen, die dadurch beleidigt oder verletzt werden, eintreten und muss sogar. Der Wetterauer Gymnasiallehrer Peter Zeichner leitet bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft das Referat Mitbestimmung und gewerkschaftliche Bildungsarbeit. Er erklärt, Lehrkräfte dürfen laut Diensteid und Schulgesetz in der Schule zwar nicht offensiv für oder gegen eine einzelne Partei werben, aber sie dürfen durchaus politische
0: Aussagen treffen. Auch Lehrkräfte haben im Unterricht ein Recht auf freie Meinungsäußerung, aber natürlich nicht als Lehrmeinung, die jetzt von allen Schülerinnen und Schülern zu übernehmen ist. Neutralität heißt in dem Kontext, andere Meinungen, wenn sie im Unterricht thematisiert werden, natürlich auch gelten zu lassen.
3: In bestimmten Fällen sieht Zeichner, Lehrerinnen und Lehrer aber sogar in der Pflicht, Haltung zu zeigen und damit ihren gesetzlichen, festgelegten Bildungsauftrag zu erfüllen, nämlich den, demokratische Grundwerte zu vermitteln.
0: Und wenn irgendjemand, ob er oder sie nun einer Partei angehört oder nicht, Äußerungen von sich gibt, die diesen Werten widersprechen, dann ist es unsere Verpflichtung, das zumindest zu kommentieren und dazu nicht neutral zu bleiben. Das würde ja einer Erziehung zu diesen Werten widersprechen. Auch Linhardt ist überzeugt,
3: klare Kante gegen Diskriminierung zu zeigen. Für Lehrkräfte in der Schule ist das kein Wahlfach, sondern ein Pflichtfach.
0: Eine Kampagne gegen rechtspopulistische Stimmen in den Schulen. Initiiert von einer jungen Lehrerin aus Lich. Ein Beitrag von Rebecca Diekmann war das. Marianne Mahn ist Stadtverordnete in Frankfurt am Main. Sie sitzt für die Grünen im Stadtparlament. Frau Mahn wurde in Kamerun als Tochter einer Kamerunerin und eines Deutschen geboren. Sie wuchs im Hunsrück auf. Zugleich ist Frau Mahn Vorsitzende des Kulturausschusses des Stadtparlaments. Die jüngste übrigens in der Geschichte dieses Gremiums. Ich habe Frau Mahn im Frankfurter Römer getroffen und wollte von ihr wissen, ob der hiesige Kulturausschuss auch mit Angriffen rechter Parteien konfrontiert ist.
4: Nicht so deutlich. Ich fand das jetzt sehr interessant. Genau unser Ausschuss im Dezember, da hatte die AfD einen Antrag eingebracht im Rahmen der Verhandlungen über die neuen städtischen Bühnen und vorgeschlagen, wie es denn wäre, einfach gar kein Schauspiel zu haben, sondern nur die Oper zu haben. Und das passt ja auch sehr gut in das Grundsatzprogramm rein, wie irgendwie mit Kultur umgegangen werden soll, wie mit kultureller Förderung umgegangen werden soll. Das war auch dort dann im Ausschuss ein Thema. Und dass die AfD einen Antrag stellt, bei dem mehrere hunderte Kulturschaffende hier in Frankfurt entlassen werden sollten, fand ich sehr passend und zeigt auch, wie aktuell und wie nah dieses Thema ist und warum wir uns alle sensibilisieren müssen, um diese Attacken frühzeitig zu erkennen und dementsprechend dann auch abwehren zu können. Und ich werde ja auch oft gefragt, oh, Sie setzen sich doch eigentlich gegen Diskriminierung ein. Warum sind Sie vor allem Kulturpolitikerin? Ich bin ja auch Ausschussvorsitzende des Kulturausschusses und ich denke, dass in der Kultur und in der Kulturpolitik die größte Chance für gesellschaftlichen Zusammenhalt steckt, und ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Zweigstelle und Stellschraube ist, an der man die allgemeine oder die Mehrheitsmeinungsbildung beeinflussen kann. Und das macht die AfD sehr schlau, dass sie sich dort ja, reinhacken
0: will. Wenn so ein Antrag kommt, wie den, den Sie eben beschrieben haben, wie, wie gehen Sie damit um konkret?
4: Grundsätzlich haben wir jetzt als Koalition bestehend aus Grüne, SPD, Volt und FDP die Vereinbarung, dass alle Anträge von AfD und auch BFF von uns grundsätzlich abgelehnt werden. Wir arbeiten mit diesen beiden Parteien nicht zusammen. Das ist auch ein Grundsatz, an dem wir festhalten. Und in der Regel, weil diese Anträge fast immer komplett abgelehnt werden, kommen die gar nicht unbedingt zur Aussprache. Wir sprechen auch nicht zu AfD-Anträgen. Also Selbst wenn die AfD dann selbst ihren Antrag vorstellt, geben wir dem keinen Raum. Als Ausschussvorsitzende bin ich natürlich neutral und ähm, da gibt es bestimmte Regeln, die zu befolgen sind und jetzt in dem Fall im Dezember war es sehr speziell, weil die AfD es halt geschafft hat, diesen Antrag in viele verschiedene Anträge über die städtischen Bühnen unterzubringen und weil über die städtischen Bühnen gesprochen wurde, wurde dieser Antrag sozusagen fast automatisch mit behandelt. Ich habe aber ähm, an dem Tag auch als Ausschussvorsitzende darauf hingewiesen, dass es mehrere Anträge gibt, unter denen wir das Thema besprechen können. Und da war auch der Ausschuss sich einig, dass wir die städtischen Bühnen dann zu. Es gab auch einen Antrag von der CDU. Es gab auch einen Antrag von der Koalition. Und wir haben unter diesen Anträgen dann darüber diskutiert und da auch versucht, der AfD möglichst wenig Raum zu lassen. Mhm. Ähm, diese Menschenverachtenden und auch wirklich ja sehr wie soll ich sagen, hässlichen Vorstellungen von Kulturpolitik, denen halt keinen Raum zu geben. Soweit es mir als Ausschussvorsitzende möglich ist, versuche ich das auch zu machen.
0: Aber leisten Sie da nicht dieser Opferrolle der AfD, die Sie gerne einnimmt, Vorschub?
4: Ich persönlich glaube nicht an dieses Argument, was immer wieder kommt, wenn über beispielsweise ein AfD-Verbot gesprochen wird mit der Opferhaltung. Denn diese Opferhaltung, die nimmt die AfD ein, ob wir was tun oder nicht. Und es geht darum, die AfD ernst zu nehmen. Und auch das, was sie sagt und wie sie es sagt und die Formen von Propaganda, Missinformation und Fake News, wie die von der AfD verbreitet werden. Wenn man sich dem bewusst ist, dann versteht man, dass Widerstand gegen diese Missinformation geleistet werden muss und in meinem Fall sehe ich das, indem man denen die Plattform entzieht, die sie legitimisieren und als normale demokratische Partei auf Augenhöhe neben den anderen erscheinen lassen, weil das sind sie nicht. Und trotzdem sind sie demokratisch gewählt und ich gehe nach den Regeln der Satzung der hessischen Gemeindeordnung, gehe ich ja auch mit denen um. Also der Antrag wird genauso wie alle anderen im PALES veröffentlicht. Wer Lust hat, kann sich den ganz normal durchlesen. PALES ist das parlamentarische Informationssystem der Stadt Frankfurt, wo alles, was im Stadtparlament passiert, transparent veröffentlicht wird. Das kann man natürlich dort auch machen. Der Antrag steht auch auf der Tagesordnung ganz normal drauf. Ich rufe auch jeden Tagesordnungspunkt einzeln auf und wenn dann aber keiner zu diesem Tagesordnungspunkt redet, dann ist das doch gut, weil ich liebe diesen Spruch, was wenn Krieg ist und keiner geht hin zum Beispiel und was wenn Faschos reden und keiner redet mit ihnen, dann haben sie auch nicht so die Möglichkeit. Und dazu kommt noch, dass natürlich alles, was groß im Ausschuss oder kontrovers besprochen wird, auch in der Presse landet und man denen damit wieder eine Sichtbarkeit und eine Plattform gibt, die sie meiner Meinung nach nicht verdienen und auf gar keinen Fall haben sollten, weil sie gefährlich ist.
0: Sind Sie denn auch persönlich von denen angegriffen worden? Ich könnte mir vorstellen, dass die sonst was vorwerfen, unter anderem die Hautfarbe.
4: Also ich arbeite ja grundsätzlich zu den Themen Antidiskriminierung. Also ich bin nicht davor gefeit, angegriffen zu werden. Und mein Stand zur Buchmesse und zu den Nazis auf der Buchmesse und den Rechtsradikalen auf der Buchmesse ist ja ausführlich immer wieder hier auch in Frankfurt besprochen worden. Und alleine weil ich meine Plattform dazu nutze, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir menschenverachtende Ideologien nicht auf unserer Messe besonders in dieser Stadt, in dieser Form veröffentlichen sollten, bin ich immer wieder Angriffen der neuen Rechten vor allem ausgesetzt. Ich wurde auch verklagt, ähm, also auch das, wie wie die neue Rechte rechtlich gegen Menschen anderer Meinung vorgehen, finde ich interessant. Sie wehren sich gegen Zensur, wollen mir aber verbieten, über sie zu reden, <lacht> finde ich auch ähm, sehr Spannend. Ich habe auch schon tägliche Angriffe auf meine Person tatsächlich äh, gewaltvolle erlebt. Ich kriege regelmäßig Drohbriefe und E-Mails. Ich stehe eng Kontakt mit dem Staatsschutz, weil ich als Person des öffentlichen Lebens, die sich in der Form gegen rechtsradikale Menschen und rechtes Gedankengut setzt und dann noch mit meiner Hautfarbe natürlich ein Angriffsziel darstelle. Und KommunalpolitikerInnen sind sowieso von der neuen Rechten immer gerne angegriffen. Aber ich glaube, wenn die AfD mich nicht hassen würde, würde ich was falsch machen.
0: Sagt Miriam Mahn, Vorsitzende des Ausschusses für Kultur, Wissenschaft und Sport der Stadt Frankfurt. Und soweit hr-info-kultur. Diese Sendung finden Sie online auf hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.